0: Nosso certo, por favor.
1: APPCast,
2: o podcast da APP. Olá, seja muito bem-vinde, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao nosso APPCast. Essa é a edição número 52. Pois é, breve tem novidades por aqui. Uma delas. Uma delas não é tão breve assim, uma delas é hoje, eu já quero fazer questão de apresentar aqui a nossa nova mais integrante da mesa do Appcast, a Mari Cruz, e aí Mari, que bem-vinda, viu?
3: Olá, boa tarde, obrigada uh, Lupe, obrigada Silvio, estou super feliz pelo convite, poder participar da PPcast e bater papo aqui com vocês também.
2: Legal, a Mari é a nossa mais integrante fixa aqui na mesa do PPcast. bacana, Silvio, que legal, hein, temos uma integrante nova.
4: Legal Lupe, seja bem-vindo Mari. Vai ser muito legal compor essa mesa aqui com vocês e, e suprir essa demanda que o mercado nos coloca à frente que é trazer gente para falar do mercado. A compartilhar experiência e conhecimento Show. então estamos cumprindo a nossa missão né Lupe? Oh,
2: e hoje é mais um daqueles AppCast que a gente adora que quando a gente conversa com a galera aí que está no rolê do, estudando né? É, uma das missões da App é aproximar a universidade do mercado profissional e como forma de tangibilizar essa missão o AppCast Carreiras com Vida Profissionais do Mercado que tem feito um bom trabalho consistente é, relevante para as marcas e, e para suas agências, para compartilharem um pouco aí de sua trajetória com os estudantes do Brasil inteiro. Nomes como Lica Bueno, Flávio Whiteman, o, o Márcio Oliveira e o Guilherme Bailão já participaram de episódios anteriores disponíveis lá no site da PP e no seu agregador de podcast favorito. Estamos na edição número 52 e a gente convidou para esse debate aqui, para trocar ideia com o, o, os nossos outros participantes, Tiago Lara, que é formado em Publicidade e Propaganda, pós-graduado em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global, além de ter especializações em Neurociência e UX Strategy, People Management, Digital Leadership e Linguística. Com mais de 17 anos de experiência no mercado publicitário, já passou por 13 deles em uma mesma empresa, a Léo Bonet, a TaylorMade, onde atualmente atua como vice-presidente executivo de estratégia de gestão e de dados. Em 2019, ele recebeu o Caboré, profissional de planejamento. O teu currículo tá certinho, Thiago? Tá
0: certinho, tá certinho. Bacana, tô então. Certo. Obrigado, Lu. Bem-vindo bem de novo aqui ao OPPCast, viu? Muito obrigado, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês. Legal. E hoje muito obrigado.
2: a gente tem uma, uma galera especial aqui também para conversar com a gente. Vou começar pela Snaya Braga. A Snaya, que está falando com a gente lá de Vitória da Conquista. Snaya, tudo bem aí?
1: Tudo bem, boa tarde. Bem? É um prazer também fazer parte dessa mesa com gigantes da publicidade, né? É muito e bom. E eu me senti muito feliz.
2: É muito bom ter vocês. A gente está vocês...
1: fazendo parte. A Vitória da Conquista está tudo bem. Um friozinho gostoso.
2: Cara, hoje a gente tá gravando isso no dia 20, no dia 30, né? E eu, eu tava ouvindo na, na, na rádio que, que vários lugares que são extremamente quentes aí no Brasil estão fazendo muito frio, saca? É muito louco, né? Mas vamos lá. É, Gabriela Santos, bem-vinda, Gabi. Tudo bem?
5: Olá, tudo bem? O
2: pessoal te chama de Gabi, né? O Gabriel, Gabi, no...
5: Gabs.
2: Gabs, legal. A
5: Gab...
2: de Gabs, também. <risos> a Gabs. É um
5: prazer estar aqui.
2: <risos> é, legal, a Gabs é da grande São Paulo, do Santo André. Gabi, obrigado, viu, por estar com a gente aqui.
6: Eu que agradeço, muito obrigada.
2: Daniele, tudo bem?
6: Oi, tudo bem, boa tarde.
2: Tudo bem te chamar de Dani?
6: Pode ser. Ah,
2: legal. <risos> A Daniela Viviana Lopes que é de Venâncio Aires, lá no Rio Grande do Sul, estudante de publicidade e propaganda pela Unisic. Bem-vinda, viu, Dani?
6: Obrigado, é uma honra estar aqui com vocês, podendo participar do podcast, né? Legal. E acredito que vai ser um momento de muita aprendizagem.
2: Vai sim, tem o nosso Tiago aí para responder todas as questões que vocês colocarem aqui na roda. E para a gente fechar aqui a apresentação dos nossos convidados, vou trazer a Beatriz Gote. E aí, Bia, tudo bom?
7: Oi, gente. Boa tarde. Tudo certo?
2: Legal. A Beatriz Gotti Ribas Marques, que é de Curitiba, no Paraná, estudante de publicidade e propaganda pela PUC-PR. Bom, tá todo mundo aqui apresentado, todo mundo já prontinho. E aí eu queria ver com vocês quem é que começa fazendo uma pergunta pro Tiago aí. Ô Mari, você tá que estreando, Vamos, então já começa mandando aqui no para ah. Escolhe aí uma estudante pra gente já começar um bate-papo com o Tiago.
3: Eu vou escolher a Snaya, que já estava aqui antes, entrou primeiro, então vamos começar com a Snaya, passar a bola para ela. Tá. Que ela falou para mim que estava preparando várias perguntas para o Tiago.
2: Show! Snaya está contigo, manda lá.
3: Tiago, boa tarde, mais uma vez.
1: Né? Obrigada boa por ter Desse momento de crescimento com a gente. Né? E a pergunta para a gente começar esse, esse bate-papo é para muitos empreendedores... Conquistar a confiança de seguidores fiéis é a chave para o sucesso. De que forma você considera o compartilhamento de conteúdo relevante para a construção de relacionamento com os clientes?
0: Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que ela é uma pergunta muito central quando se pensa em novos formatos de comunicação. Eu não, eu não acredito que existam regras ou uma forma correta e errada de fazer, as redes sociais elas não facilitam muito o errar e acertar, não? o quanto a gente chega de aprendizado, mas existem pontos muito relevantes. Eu acho que o primeiro é a transparência de diálogo. Então, acho que é uma transparência da marca em dizer quem ela é, o que ela faz, o como ela faz, o quando ela acerta ou quando ela erra. Uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da carreira com gestão de marcas é que errar não é o problema. O problema é como você endereça e se comporta no erro. Então, uma coisa é negar o erro, é esconder o erro, a outra coisa é assumi-lo e contorná-lo. Não é à toa que o Google ainda é beta, eu acho que a gente nunca pode esquecer dessa questão. Os softwares, os apps do seu celular, eles vão fazendo update durante toda a semana, basicamente, em que novas atualizações vão vindo. Então, acho que essa questão da transparência é, é um ponto muito importante. Uma outra questão, que parece óbvio, mas não é, é diálogo, e o que eu acho, a, a escolha da palavra diálogo é uma escolha muito, ela é consciente na prática, porque existe uma coisa diferente entre você é, fazer uma apresentação, uma palestra, ou você conversar com o consumidor, então muitas vezes as palavras erram em puxando assunto que não são relevantes, ao invés de entrar na conversa que já está acontecendo, tem muitos clientes que a gente lida ou lidou em que falam, não, não eu, não, eu não tenho presença nas redes sociais. Eu falo, não, não, você tem presença nas redes sociais, você só não está lá conversando, mas as pessoas já falam sobre você. Então, você conseguir estabelecer este diálogo, você conseguir conversar, participar das conversas que estão acontecendo é um outro ponto. E, por fim, acho que uma das questões que é a mais dramática do, do ponto de vista de, de gestão desse universo todo é resposta. Então, a partir do momento em que você abre um diálogo, você tem que estar pronto para responder. Então, muitas vezes as respostas acontecem em volumes muito grandes, outras vezes elas acontecem com perguntas muito difíceis, mas de uma forma ou de outra você tem que estar pronto para responder. Então eu acho que, fazendo um resumão dessa questão, quando se fala de transparência, de diálogo e de capacidade de resposta, eu acho que são três fundamentos muito importantes a essa relação.
2: Bacana. Deixa eu trazer a Gabi aqui, Tiago, para ela trocar uma ideia com você. Gabi, manda lá.
5: Oi, Tiago. Tudo bem? Um prazer estar aqui com você.
2: Tudo e ótimo, a,
5: pergunta, a pergunta que eu queria fazer... É, Para quem quer trabalhar fora do Brasil, em específico na Europa, mas tudo bem, pode ser em qualquer outro lugar do mundo. Qual dica? Qual sua maior dica que você daria? Está querendo ingressar fora do país?
0: Eu acho que existem alguns caminhos. Né? Eu acho que se você se você já tem uma uma se você já trabalha numa multinacional no Brasil esse é um caminho mais fácil e, e todas as grandes multinacionais, seja a Publicisa, a WPP ou, ou qualquer agência do Omnicom, tem executivos de RH especialistas em recolocação internacional. Então, dentro do Grupo Publicisa, a gente tem uma área dentro do RH do grupo ela faz realocações globalmente. Obviamente, neste momento específico, ele é uma questão, certo? Mas é, isso é um caminho... Uh, mais direto, para dizer dessa maneira. Tá? O segundo ponto que eu acho importante é, é ela é uma dica que seria quase uh, que ela seria válida até para uma vaga aqui no Brasil mas o que a gente precisa considerar é as redes sociais nos ajudam a você stalkear alguém no LinkedIn, entrar no perfil da empresa, fazer a inscrição e conseguir se candidatar a essas vagas. Então, a, a questão importante que, que a gente nunca pode esquecer é a vaga ela não vai necessariamente aparecer. Você vai ter que ir atrás, você vai ter que se inscrever, você vai ter que uh, se candidatar aqui ou ali. Então, acho que as duas dicas importantes desse contexto é, o primeiro, monte o seu perfil. Eu preciso saber quem é a Gabi, quais as características da Gabi, pessoais e profissionais. E aí, pessoais, quando eu falo pessoais, são a curiosidade, desempenho, capacidade de transformação, o que resume a profissional Gabriela. Né? Então, assim, independente se é para uma vaga Brasil ou para uma vaga fora, esse aspecto é importante. E aí, como a gente está se candidatando a uma vaga no exterior, existe o segundo aspecto, que é o que esta qualidade da Gabriela brasileira pode transformar o negócio no país que você quer ir. E essa é uma resposta customizada, observe bem. Seja o seu país a Dinamarca, seja o seu país a Holanda, seja o seu país Portugal. Então, o que a Gabriela tem a oferecer como essas características, ela vai variando de acordo do país em questão. Então, esses são dois pontos muito importantes, que valem para o Brasil, mas que também valem para fora. Então, construa o seu perfil profissional, reúna as, reúna as habilidades que você tem e... e e eu fui muito cuidadoso na resposta porque, veja que eu não falei em nenhum momento currículo ou experiência profissional. Porque não necessariamente você já tem um portfólio pronto. E você não precisa esperar um portfólio pronto para se candidatar. Mas a Gabriela é música, por exemplo. Estou aqui inferindo, certo? Que você tem um violão atrás de você. É, então, a sua habilidade com a música, a sua curiosidade pela música, o seu engajamento com a música, reúnem características que podem ser interessantes para uma empresa lá fora. Quais são elas? Como você escreve essa redação sobre é, é quase um minhas férias que a gente fazia na escola sobre você mesma. E aí é um exercício de entrar no LinkedIn, começar a ver as vagas que estão abertas, se candidatar nessas vagas. E uma das coisas que a gente tem percebido bastante dentro das vagas de LinkedIn é que a carta de apresentação ela tem um papel fundamental. Porque os currículos muitas vezes são parecidos, certo? Eu tenho 13 anos, tem alguém que tem 9 anos de Ogilvy, tem outra pessoa que tem 14 anos de Almap. Então, no fim do dia, quais são as diferenças? A diferença é o jeito que eu penso, o jeito que a Gabriela pensa, o jeito que a Mari pensa. Então, eu acho que esses são aspectos importantes dentro dessa candidatura. Né? Obviamente, é, língua é um ponto importante. Eu acho que o inglês, ele, ele unifica a questão toda, mas a gente está falando de uma vaga internacional e isso parte do princípio de que é posto, né? Você tem que ter.
2: Beatriz Gotti, chega junto aí, faz sua pergunta.
7: Oi, Tiago, boa tarde. Estou muito feliz de poder estar aqui trocando essa ideia com vocês. É, a, minha a, primeira, a primeira pergunta em relação aos avanços tecnológicos. Assim, a gente entende que o rápido avanço tecnológico e a evolução digital elas ainda vão causar muito mais transformações em todas as esferas do comportamento e do convívio humano. Né? No mercado de trabalho, por exemplo, essa, essa percepção se tornou tangível quando algumas tarefas antes feitas por humanos agora podem facilmente ser realizadas por máquinas e softwares, né, aquelas mais operacionais. Como você acha que isso vai afetar os nossos, os nossos empregos e as nossas qualificações no geral?
2: Thiago tá acompanhado, para quem tá ouvindo, o Thiago tá acompanhado do... de um dog bem bonitinho. Nossa, eu tô com o
0: tomate no colo. Tomate, que legal. Ele tem, oit... ele tem 80 dias, né? Então ele tá... Ah, é calminho, uma Mas calminho. A gente... É, super tranquilão, tranquilão. Vamos lá. Mas gente. vamos lá, me desculpa, Beatriz. Eu acho que assim, é algo em que não se pode lutar contra. E é algo em que o o progresso quando ele é concebido de forma social, ele tende a trazer melhores significativas para o trabalho então eu acho que talvez ele tem um impacto em se eu terei emprego ou não eu acho que talvez a pergunta deveria ser como eu vou mudar o meu jeito de trabalhar para conseguir garanti lo como eu vou mudar o meu universo de trabalho para que eu consiga me manter em prumo, então eu acho que ele carrega uma, uma questão fundamental que é a necessidade da gente não parar então, a gente não parar de estudar, a gente não parar de se questionar, a gente não parar de olhar para o lado. Porque, se eu for considerar um profissional de longa carreira, 25 anos de empresa, por exemplo, ele está lá por duas razões. Ou ele encontrou um colchãozinho quente ali, que ele se escondeu e ninguém lembra dele, ou é uma pessoa que está se transformando, caminhando, evoluindo para conseguir se manter no longo prazo. Então, eu acho que essa é uma questão em que a tecnologia nos traz. Quando eu comecei na, na publicidade em 2004, o meu primeiro trabalho era ficar é, recolhendo anúncio de revista, recortando, fotografando e catalogando. Aí veio o arquivo da propaganda, eu só tinha que entrar no, no software, baixar os anúncios. Hoje, você tem essa análise de social. Então, entenda, o trabalho ele só vai mudando. As máquinas vão entrando, elas vão revendo o jeito como a gente trabalha, mas a nossa capacidade, um, analítica, se mantém, a nossa necessidade de ponto de vista, de relações e de interações, mas o que isso tudo nos cobra é uma necessidade de não parar de olhar para o lado. Então, será que eu, eu devo continuar fazendo como eu estou? Ah, não, olha, eu era uma pessoa que recolhia anúncio para o arquivo da propaganda. Então, agora, uma máquina faz isso automaticamente. Então, eu posso ser a pessoa que analisa. Quando a máquina analisa, então, eu sou a pessoa que pode questionar o anúncio. E eu acho que por aí vai, entendeu? Ele é um trabalho que, obviamente, ele cansa, né? Porque acho que todos nós gostaríamos de estar um pouquinho mais tranquilos e estáveis. Mas, se a gente for pensar do ponto de vista de crescimento pessoal, ele também nos possibilita muita coisa. Então, esse podcast, ele está sendo gravado, pelas minhas contas, aqui em quase quatro estados diferentes todos conectados. A tecnologia não impediu que ele acontecesse. A tecnologia apenas maximizou a forma como ele opera, entendeu? Muito dificilmente a gente conseguiria estar todo mundo num estúdio. A gente acaba fazendo um podcast só com paulistanos. É. Entendeu? Só com paulistanas. Então, é dessa forma o que eu vejo. Sabe? E aí vai chegar um momento em que a transmissão do podcast vai ser mais online, aí a gente vai reinventá-la. A gente vai reinventar o nosso papel dentro dela. Então, a dica e a provocação que eu coloco para essa sua resposta é que a hora em que a gente se sentir confortável é a hora em que a gente começou a dar um passo para trás, entendeu? Então, é a hora em que a gente precisa começar a voltar a estudar, voltar a se perguntar sobre o que a gente está fazendo, está bom ou não. E o estudar não significa pós-graduação, faculdade. O estudar significa manter-se curioso, manter-se curiosa, entendeu? Continuar pesquisando. Então, isso é o que, eu, o que eu entendo. Eu sou responsável por toda a parte de, de data da Léo e ela é uma parte com muita automação, certo? Social listening, todas as ferramentas de, de acompanhamento e dashboards, mas nada, nada deste processo todo impede que eu tenha um time estruturado, sênior, fazendo as análises e as recomendações. Antes, você tinha mais gente, porque você tinha mais gente para recolher, para montar o dash, para fazer análise. Mas agora eu consigo ter mais pessoas analisando, mais pessoas gerando negócio. Então, eu não diminuí o volume de pessoas. Eu mudei o perfil dessas pessoas. entendeu? Então, acho que esse é uma, um, um, um alerta importante para todo mundo. O
2: Tiago falou aí, né? Quatro estados. A Dani está lá no Rio Grande do Sul, não é, Daniele?
6: Isso, muito frio aqui.
2: <risos>
6: 10 graus. Olha. Tá de congelar.
2: Manda tua pergunta aí, Dani.
6: Para o Tiago, então... Uh, voltando, eu acho, um pouquinho, né? Uh, a questão de quando ele iniciou na graduação. Eu queria saber um pouco de como foi essa trajetória dele, se desde o início ele já sabia qual seria o caminho dele dentro da publicidade ou se foi uma construção, como isso aconteceu.
0: Oi, Dani, ah, uma delícia de pergunta. Eu sabia que eu gostaria de trabalhar com comunicação. Eu não tinha ainda clareza sobre qual seria o meu papel dentro desse universo. Meu pai era profissional de marketing desde que eu era pequeno. Então ele era um universo em que eu tinha uma intenção. E aí dentro das pesquisas eu entendi que a propaganda era um lugar que tinha uma capacidade de transformação e mobilização de comportamento que me interessava muito. E aí eu fui para a faculdade de publicidade... Eu estudei publicidade e propaganda... Na Universidade Metodista de São Paulo... Que fica em São Bernardo do Campo... Que é um lugar tipo a Islândia... Assim também de frio... É muito gelado lá... Jesus Cristo... Verdade. e Mas assim... Foi um período delicioso... Foi uma, uma uma um curso que eu gostei... E lá eu entendi... Dentre várias frustrações... Né? Quando você começa na propaganda você tem uma visão de que ah, publicidade é sobre criar. E aí criar no sentido material, né? fazer o anúncio, o texto e tal. E eu percebi, assim, sei lá, no, no terceiro semana, que não era aquilo. Que eu não sou a pessoa para criar nada, na, fisicamente. Mas eu percebi, a faculdade também me ajudou a perceber que existiam outras formas de criar criar estratégias, criar novos pontos de vista, criar novos meios para as pessoas conversarem, interagirem. E aí eu comecei a entender que planejamento estratégico era um lugar em que eu tinha uma afinidade. Né? E aí, a partir daí, eu comecei a procurar é, algumas vagas, algumas colocações. Uma amiga minha trabalhava na Fisher America. E aí, ela me arrumou um, um estágio lá. né? Eu participei de um processo seletivo para o centro de informações. A Fischer, naquela época, tinha uma área só de levantamento e análise de dados secundários. Então, eles faziam análises de pesquisa, eles faziam as pesquisas, eles faziam análise de comunicação. Não tinha ainda socialista nem, nem nada. E foi ali que eu comecei. Ali eu entendi a importância de análise, ali eu entendi a importância de pesquisa, ali eu entendi a importância da coerência dos dados. Ali foi uma escola muito importante para mim. Depois disso, eu comecei a fazer alguns cursos complementares de algumas disciplinas em que eu percebi que a publicidade não tinha me ajudado ou não tinha me aprofundado, até que ano passado eu comecei a fazer uma pós graduação em Direitos Humanos. E aí eu comecei a colocar esse filtro não só no meu trabalho, mas também na minha vida. Então eu acho que se uma coisa que me motivou na publicidade que era conseguir usar a capacidade dela de mobilizar e transformar o comportamento das pessoas, ela agora também, o meu direcionamento é que a gente consiga fazer isso para grandes projetos sociais. Então, eu acho que é por aí em que a minha carreira está se mobilizando. E aí entram cursos complementares, né? como eu comentei. Eu fiz um curso de UX para conseguir entender um pouco de experiência e engajamento das pessoas dentro de plataformas digitais. Comecei a fazer uma especialização em linguística, o que é muito interessante e o que tem atualmente me, me motivado mais é o uso específico da língua e das suas muitas variáveis para que a mensagem seja direcionada. Então, se a gente tem quatro estados aqui, eu não está não correto dizer qual é o jeito certo de falar, certo? É o paulista, é o paranaense, é o paraense, qual é o jeito correto? Mas existem formas em que a gente consegue interagir com todo mundo. Então, a minha carreira estudantil vem um pouco disso. Tá? Um pouco dessa jornadinha aí em que eu fui me descobrindo. Né? Então, assim, você começa na faculdade achando que, minha a faculdade basta e está tudo bem. E aí você começa a trabalhar, a se questionar, e aí você vai buscando fontes alternativas de estudo. Seja online, seja faculdades, enfim. Então... Foi assim que eu tenho caminhado.
2: Ô, Tiago, e a pandemia, de uma certa forma, acabou... Olhando pelo lado positivo, vai é, acabou beneficiando muito e, e trazendo muito mais rápido essa questão de você conseguir é, fazer cursos mais cursos, é, mais, ter mais aprender mais coisas, até porque muitas faculdades, inclusive algumas gringas, disponibilizaram cursos gratuitos aí, né? Durante esse período de, de pandemia, isso é muito bacana.
0: É, eu acho que assim, Lupi, eu acho que dentro, se a gente for olhar dentro do nosso privilégio né, em que a gente consegue trabalhar em casa, em que a gente tem uma banda larga, boa, Sim. em que a gente tem um computador bom, a gente foi... A gente teve esta porta aberta, como muitas portas nos abriram, certo? Dentro desse contexto de privilegiados que somos. Sim. Então, eu acho que mais do que isso, o que a pandemia também mostrou é, é, é a, a capacidade e a necessidade que essa aceleração chegue para todos e todas. Sim. Né, em que ela não venha só para nós. Na, em que como é que a gente consegue fazer com que esses cursos gratuitos cheguem a mais famílias, a mais estudantes, a mais estados e cidades. Porque não é só sobre liberar. Então, Harvard liberou o curso, mas eu não, eu não falo inglês.
2: Uhum.
0: Mas a minha internet não é boa. Mas eu moro numa casa com meu pai e meus dois irmãos. Então, é um pouco complicado. É, e, embora eu, 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 eu compreenda o seu ponto, sobre a gente ter a chance de, de estudar e de se dedicar, ao mesmo tempo, isso aumentou o nosso tempo de tela infinitamente. Sim. Então, assim, a gente já está no segundo ano de confinamento, basicamente, embora, teoricamente, a gente vai estar tá dentro do estado de São Paulo, vacinados até o final do ano, ainda assim a nossa vida não vai mudar muito, afinal temos todos os nossos colegas e colegas pelo país uhum. que ainda também vão precisar, né? isso obviamente eu estou aqui presumindo de que vai acontecer. Né? O impacto que isso trouxe para a nossa relação com nós, com a nossa família é muito intenso. Né? A gente vê um clima de medo o tempo todo, a gente está na tela o tempo todo, então se, se, vê, se havia uma vantagem da gente estar reunido num estúdio com microfones para gravar esse podcast é que a gente estaria rindo no intervalo junto uhum. a gente sairia para tomar um drink na sequência agora você sai daqui desplugando entre outra entre outra entre outra entre outra entre outra então acho que tem esse ponto de alerta né para todos nós acho que a partir do momento em que tudo se abriu a pergunta e a provocação que a gente tem que fazer é o quanto se abriu para todo mundo mesmo. Uhum. Não, não, não só para quem sempre abriu.
2: É, foi, ba foi bacana você, você ter colocado assim, porque a gente acaba no nosso dia a dia, principalmente no nosso mercado, a gente acaba esquecendo que a gente tá numa bolha, né? Uma, uma bolha ali muito e esquece Uh, dos outros milhões, das outras milhões de pessoas que estão que por aí. É
0: exato, Lupe. E eu acho que essa é a provocação para o nosso mercado. Ah. Se nós temos a capacidade de transformar tanta coisa, se a gente tem a capacidade de transformar e mobilizar comportamentos, é nossa responsabilidade e dever também mobilizar este tipo de ação. É mobilizar e mandar mensagens corretas sobre prevenção, sobre respeito, uhum. sobre inclusão no sentido... Literal e não apenas discursivo. Entendeu? Então, eu acho que a publicidade tem, sim, esta responsabilidade. E, e eu acho que, como publicitários, como não apenas estudantes profissionais, mas, principalmente, os executivos e gestores de agência, precisam ter este compromisso. Precisam ter esta esta obrigação e esse incômodo. Sim. entendeu? Se, se eu, como um executivo de agência, não for dormir orgulhoso da forma como eu estou cuidando do meu time, como a gente está respeitando a agência, como a gente não está anunciando em programas abusivos, em programas desrespeitosos, eu não estou fazendo o meu papel. Então, não. então acho que este, para mim, é o, é o respeito. Tiago
3: foi estudar Direitos Humanos e está hoje falando para a gente sobre deveres humanos, é, né, Tiago? que slum, né, Mari?
0: Que slum, Mari?
3: Já, a pós-graduação já está impactando de alguma forma. E, Tiago, você começou, comentou sobre a sua trajetória, né, as várias transformações é, suas na carreira. É, eu queria que você né, desse um palpite aí para a gente Sobre quais as possíveis mudanças que você vê que pode ocorrer no, no futuro e que, de, de que forma elas vão impactar a publicidade nos próximos anos.
0: Tá. É, eu acho que a, uma, uma, uma coisa que eu falo para todo o meu time, e a gente tem até um, 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 um projeto de treinamento em andamento, é que não há possibilidade de se trabalhar com comunicação e não, se, e não entender de dados. Tá? E aí, quando eu falo de dados, eu falo da cadeia inteira. Coleta, análise e, e resposta. Então, hoje, você vai ter que criar plataformas que você não engaja, que nós não crescemos na plataforma, estou falando por mim aqui, tá? O, o, o millennium que envelheceu. Uh... Você tem que criar para TikTok, você tem que criar para Twitch, você tem que criar para plataformas de streaming. Então, não é apenas sobre forma. Antes você sabia qual era a forma, era um filme de 60, era o rádio, era um anúncio impresso, era um relógio de rua. Agora a forma é muito mais do que um formato de métrica, de medida. 10 por 15, 20 por 30. Agora é a forma como... A plataforma engage, como interrompe, se tem áudio, se não tem áudio, se a pessoa clica, se a pessoa não clica. Se ela vai para o target A, para o target B. Então, eu acho que não há possibilidade de ser um publicitário hoje se isso não estiver enraizado dentro de você. O que não significa que você tem que ser um especialista em métricas. Isso não significa que você tem que entender como é que faz um analytics. Isso apenas tem que saber que você tem que entender a diferença entre as plataformas você tem que entender a forma como as pessoas consomem as plataformas e o como é que você usa cada uma dessas questões. Isso se você é criativo, porque você vai ter que materializar o produto. Se você é estrategista, que vai ter que entender e estudar a mensagem para cada uma delas. Se você é um profissional de mídia, então, nem se fale. E um executivo de negócios que está à frente de uma agência, um profissional de atendimento, para conseguir garantir que o business também seja saudável. Então, é, para mim, esse é o ponto principal, Mari. É, eu não sei o que vem depois. Só que aí eu continuo na questão da, da Beatriz. Eu não posso aceitar que... A partir do momento em que eu vi tudo, eu falei, nossa, agora eu me senti aqui um geração Z. Eu sei tudo. Certamente, aquela geração Z já sabe uma coisa que você não sabe. Então, está na hora de você voltar para a prancheta, voltar a estudar e voltar... A, a se questionar. Consciente, e aí é, o, é, o, é um recado fundamental de um profissional que já teve uma, um, um burnout muito sério na vida, de que a gente não pode se cobrar para saber tudo. A gente tem que ter uma visão. Eu tenho que saber do que acontece. E aí a importância da diversidade na equipe em todas as esferas possíveis, porque você vai ter especialistas em cada uma das frentes. Entendeu? Eu não preciso ter... O, o, o Tiago não precisa ser uma enciclopédia, até porque as enciclopédias nem existem, pensa. Pensa só, as enciclopédias reuniam tudo ali. Quando tudo não era mais suficiente, elas não fazem o papel. Então, é, o que eu preciso é ter um time que consiga ser profundo em diversos assuntos, cada um em sua individualidade, mas que eles tenham uma visão ampla né, de todas as possíveis frentes. Então, para mim, esse é... É o, a demanda. E aí eu queria até aproveitar e, e voltar uma vez mais na, na pergunta da Beatriz, que é o seguinte. Como a gente pega um profissional jovem que não tem experiência e fala, e aí, cara, é, como é que você se vende? Como é que você vê o futuro? Existe uma questão importante num profissional que eu acredito que não vai mudar, que é a curiosidade que é o ponto de vista. Nós somos aqui nessa reunião, aqui nessa gravação, três, seis, sete, oito pessoas. São oito pessoas que têm perfis diferentes e têm pontos de vista diferentes sobre absolutamente tudo. O fundo da nossa tela aqui é amarelo, certo? Cada um de nós pode achar o amarelo bonito, feio, mostarda, claro, baixo, ou talvez alguém nem consiga ver o amarelo. Então, uma coisa que a gente não pode abrir mão, independente do avanço tecnológico, independente da nova... Moda, ferramenta, é o nosso ponto de vista e o nosso jeito de encarar as coisas. Estas são duas questões que um profissional de comunicação não pode abrir mão. Ele não pode abrir mão de entender de dados, no meu ponto de vista. Ele não pode abrir mão de ter um ponto de vista. A gente vê nas redes sociais o impacto de ser isentão. Assim, não existe essa possibilidade como um gestor de comunicação. As marcas têm que ter. E aí, o ter ponto de vista não significa ter uma opinião política. Não é isso que eu estou dizendo. Ter um ponto de vista é só ter uma opinião sobre o contexto e o cenário que está acontecendo.
2: É isso aí. Bacana. Esse é o AppCast número 52 para você que deu o play e está acompanhando a gente até aqui nesse papo. Obrigado mesmo. Hoje a gente está recebendo aqui a Gabriela Santos, a Snaya Braga, a Beatriz Gotti e a Daniele Lopes. Todas eh, estudantes participando aqui com a gente. Logo, logo, espero que muito em breve estejam no mercado aí. E é legal. E junto aqui na mesa tá a nossa estreante, a Mari Cruz, que se acabou ouvindo agora há pouco aí, fazendo uma pergunta pro Thiago. E o Silvio Soledade, que
4: tá quietinho. Pero no mucho. Habla, senhor. <risos> Obrigado, Lupe. Eu tô ouvindo aqui, porque todo, todo encontro que nós fazemos aqui com os estudantes... E com o profissional é um aprendizado. Aliás, todo encontro que nós fazemos aqui é um aprendizado, né, Lupe? Sim, sim. Mas eu queria aproveitar esse gancho do, que o Tiago tocou. Que bom que você deve ter sido aluno do professor Paulo Tarcitano, né, Tiago? É um foi gancho. sim. Que bom. Foi a gente, sim. A gente teve, teve a, a, a honra e o privilégio de tê-lo na diretoria da PP durante muito tempo. E para mim sempre foi uma referência, um excelente professor. Me insistiu muito para que eu fizesse mestrado lá no Metodista e acabei não, não seguindo os clamores dele, mas ele é um grande inspirador, o professor Paulo está citando, e uma outra coisa que você colocou que legal, que a gente tem falado muito aqui no, no podcast, que é, que é uma expressão até que o Lupe trouxe para a gente, que é que nós somos um canteiro de obras, né Lupe, nós Sim. estamos em, em constante aperfeiçoamento, a gente não pode achar que nós estamos formados, que existe uma formação específica, né, a gente não se forma nunca, né, toda semana tem novidade, você trazer esse assunto para a gente aqui, que a gente tem quatro estudantes aqui, eu, eu me considero estudante, até mudei meu, meu perfil no LinkedIn esses dias, que eu coloquei lá que eu sou estudante, porque é tanta coisa para a gente aprender, e se a gente parar pra, pra, pra e achar que nós estamos formados, a gente começa a dar alguns passos para trás, então formação é importante. E eu queria aproveitar, Tiago, nós fizemos um tempo atrás uma conversa com o executivo da Mercedes, e que ele contou com muito orgulho o fato de estar com... 33 anos de empresa. ele contou da trajetória que ele fez, que dentro da própria Mercedes, as diversas áreas por onde ele passou, enfim. E você está 13 na na Léo Bonet, que pra, na nossa área realmente é, é um ponto fora da curva, você sabe disso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, eu já vi uma entrevista que você deu para um veículo do trade sobre essa questão de se manter um tempo na empresa, que não significa que você está estagnado. Pelo contrário, tem muito aprendizado principalmente na nossa área. né? Conta um pouquinho para a gente dessa tua jornada de 13 anos, Léo Bonet.
0: Vamos lá. Eu até queria pegar carona na, na sua referência do canteiro de obra. Acho que até queria tomar a liberdade de transformá-la um pouco. Eu acho que a, as obras elas causam um impacto social e ambiental, muitas vezes irreversível, se você for pensar versus um jardim. certo? A nossa vida é como, talvez tenha que ser como um jardim. Eu nunca posso parar de cuidar, porque senão ele não floresce. Eu tenho que respeitar que algumas épocas do ano dá uma coisa, outra época do ano dá outra. O jardim ele é móvel, ele pode ter um jardim de tulipas, depois ser de rosas, depois ser de orquídeas, enfim. Então, eu acho que a gente vai encarando essa nossa constante transformação como algo que tem muito a oferecer, seja a beleza, o aroma, o passeio, o descanso, mas também nos demanda muito, que é o cuidado, a rega, o, o cultivo, e tudo mais, então acho que é um pouco assim que eu vejo e assim que eu vejo a minha jornada na Léo eu entrei na Léo como gerente de planejamento depois eu virei diretor, depois diretor de grupo depois vice-presidente e depois vice-presidente executivo então é uma é uma jornada longa, é uma jornada que eu me orgulho muito mas ela é uma jornada em que durante ela muitas coisas eu tive que reaprender então eu não eu não continuo mesmo o Thiago que entrou na Léo então eu era um Thiago, gerente de planejamento de Fiat, que para ser promovido diretor teve que entender sobre gestão, tinha que entender que ele não ia fazer tudo sozinho, ele tinha que entender que dentro de uma diretoria você tem uma responsabilidade é, física, emocional e profissional com o seu time, financeira com a corporação, eu tinha que entender que depois, a partir do momento em que você, para ser promovido e para poder assumir um cargo de vice-presidência, existiam algumas outras questões que eu não fazia ideia: cálculo de dinheiro, é, organização de plano de carreira, gestão de, enfim. Então é, é um, foi uma, uma jornada de muitas transformações e aprendizados pessoais por lá. E uma coisa que ó porque quando eu fui promovido, o Marcelo Magalhães, que foi o meu chefe, quando ele saiu e foi para o Chicago, e eu assumi o lugar dele me disse, e aí eu tomo a liberdade de citá-lo aqui, foi, você nunca vai, você nunca chega numa cadeira, você nunca chega numa, numa, numa vaga ou num cargo pronto para ele. Você chega num lugar e você começa a cultivar aquele lugar. E aí eu volto para a metáfora do jardim, quando você assumiu aquele jardim, você não está pronto para ser o jardineiro, você tem uma noção de como é. Talvez um pedaço dele dê certo, outro não, mas você não pode parar de ter atenção, cuidado e amor com a vaga. Né? Então acho que essa é uma, uma, um aprendizado muito grande que eu levei nessa minha jornada, e eu gosto de dizer que é uma jornada tão pessoal quanto profissional, eu Tô estou um terço da minha vida na Léo então acho que isso é muito simbólico para mim eu tenho muito orgulho da, da agência que eu trabalho ela é uma casa muito respeitosa com os profissionais então, hoje nós somos cinco vice-presidentes os cinco foram promovidos então não, nenhum deles é de fora então foram todos profissionais que foram ali ó diretor, vice-presidente e foi crescendo os nossos dois CEOs, tanto o Marcelo Reis quanto o Márcio Toscani também foram promovidos então acho que essa é uma cultura da Léo e é uma das coisas que, quando eu entrei na Léo, me despertou. E eu falei, legal, aqui é um lugar em que eu gostaria de investir. Né? E aí, uma, uma questão que eu citei na matéria que você colocou, Silvio, gostaria de trazer é, de novo aqui, é que também ele é um exercício de duas mãos. Né? Então, assim, a gente, às vezes, espera que a promoção apareça, mas a gente também tem que ter um pouco de paciência e entender que não é assim tão rápido. Certo? Não é tão rápido porque ou a vaga ainda não existe, não é tão rápido, porque talvez a empresa tenha um outro projeto para mim. E aí eu tenho que perguntar. Ou talvez simplesmente eu ainda não tenha clareza de como dar esse passo. Então, se eu agora quiser assumir uma posição diferente dentro da Léo, eu tenho que me preparar para ela. Eu tenho que estudar um pouco mais, eu tenho que me questionar sobre o que da minha capacidade. É o ponto que eu falei para a Gab Gabriela, por exemplo. O que do meu jeito de trabalhar pode ser bom para aquela vaga? Então, vamos, vamos imaginar aqui que eu quero virar redator. Agora, dentro da Léo. Eu não sou um redator. Mas eu posso virar e falar, olha, o meu jeito de escrever insight, conceito, de entender o consumidor, me dá a capacidade de escrever um texto com mais clareza. Eu vou customizando o meu jeito de trabalhar. Então, acho que isso são algumas coisas que eu aprendi aí nessa minha jornada de 13 anos. Então, quando eu assumi a área de dados há dois anos e meio atrás, eu não entendia 100% de dados. O que eu entendia era o que não dava certo, o que precisava melhorar e o como aquilo ia potencializar os negócios da agência. E aí, a partir daí, se assume uma responsabilidade, você começa a se dedicar, a estudar e trazer pessoas para te suportar e para te apoiar. Né? Então, assim, dentro dessa área, eu tenho um head que é uma pessoa maravilhosa, meu braço direito dentro desse universo, em que ele consegue suportar e fazer a mágica acontecer. E isso... Acontece também dentro da área estratégica para qualquer uma das verticais que a gente tem: banco, carro, é, bens de consumo, enfim, eletrônicos.
2: Bacana. Bom, Silvião, vamos, vamos mudar o nosso, o nosso exemplo aí agora a partir. Obrigado, Tiago. Agora é Jardim, hein? Esquece a obra. <risos> aí eu queria agradecer também, eu já ouvi geração Z, já ouvi millennial, mas eu queria agradecer por até agora não ter aparecido a palavra cringe aqui no nosso podcast, o tio de 50 que agradece meninas, vamos fazer uma rodada bem rápida agora a gente está meio que se aproximando ao final do, do nosso podcast, queria começar pela Snaya, uma pergunta rápida se o Tiago também puder é só a gente fazer mais uma rodadinha com vocês, vamos lá, Snaya! Chega junto.
1: Então, ainda falando sobre a Léo, né, é, quais são as formas que você utiliza para avaliar a aceitação de um produto ou serviço por parte do mercado consumidor?
0: Tiago. É difícil responder essa sua pergunta, Isnaia, porque não existe uma única métrica. Então, muitas vezes eu tenho que entender qual é a categoria que a gente está falando. Então, vamos, vamos usar como exemplo aqui se eu for falar de Trident. Então, a aceitação ela vai por volume de vendas, ela vai por aceitação de sabor, enfim, que é correlacionado com as vendas e talvez uma visibilidade e uma, um relacionamento, uma identificação de marca. Essa pode ser uma métrica. Se eu estou falando de é, crédito, é o número de créditos vendidos, a, qualidade, a capacidade, de ou, ou, o índice de inadimplência ou de pago, enfim. Então, o que eu acho importante, antes de eu querer avaliar o que deu certo e o que deu errado, e talvez esse seja o meu conselho, é, antes de começar o projeto, deixar muito claro qual é o objetivo que nós temos. Qual é o objetivo? Porque nem sempre o objetivo é vender muito mais. Às vezes, é melhorar a imagem. Às vezes, uhum. é resolver um lixo de imagem que eu tenho. Às vezes, é aumentar a minha penetração numa praça. Às vezes, é só aumentar a rentabilidade. Então, às vezes, para aumentar a rentabilidade, eu tenho que diminuir o volume de vendas. Às vezes, eu tenho que aumentar o preço. Então, a melhor forma de responder a sua pergunta seria perguntar antes do trabalho qual é a fórmula do sucesso. Vamos pensar nesse podcast aqui, certo? Como é que eu vou avaliar se ele deu certo ou não? As métricas básicas, que talvez sejam erradas, é o número de vezes que ele foi ouvido, uhum. ou a... certo? Só que aí eu pergunto outra. Mas ele foi ouvido por quantos minutos? Ele foi ouvido por quantas pessoas que não tinham ouvido os anteriores? Quantas pessoas o Thiago trouxe para ouvir, sendo a pessoa foco da entrevista, versus se fosse outro profissional? Entendeu? Então, quando a gente combina o jogo antes, então vamos supor que o Lupe, o Silvio e a Mari virassem e dissessem assim, olha, é, Tiago, a gente quer atrair aqui os seus pais como ouvintes, então a gente chamou você para falar. E aí, essa é a nossa métrica. Se meu pai e minha mãe ouviram, sucesso. Se mil pessoas ouviram, mas meu pai e minha mãe não, fracassamos, entendeu? Então, essas são as questões, porque quando a gente define exatamente o que a gente espera, aí a gente pode fazer social listening, é, pesquisa quant, pesquisa quali, brand tracking, é, é, sentimentalização de comentários na web, enfim, aí as metodologias começam a se ampliar muito. Só que o que a gente acaba errando muitas vezes é que, bom, eu estou tomando a liberdade aqui, peço desculpas de usar o nosso podcast como uma referência. Bora, bora. Mas é, ah, X pessoas ouviram, sucesso. Sucesso. Assim, mas cresceu ou não cresceu de repente a gente está aqui na edição 52 e o número de pessoas é a mesma uhum. você fala, opa, tem alguma coisa errada então entendeu? ou não ou eu só quero manter os meus 50 ou sei lá, os meus X ou 20 e está ótimo, então esse é o meu conselho para você eu não respondo diretamente a sua pergunta mas eu só coloco um alerta antes de eu chegar na resposta eu tenho que saber exatamente o que eu queria ti, antes
2: obrigado, Isnaia, Gabi, chega junto aí
5: Tiago, eu gostaria de te fazer uma pergunta sobre o mercado de trabalho antes, quando você entrou e agora, né? Você acha que... Quais são os principais obstáculos que um estudante de propaganda, quando termina a faculdade, quais são os principais obstáculos que eles enfrentam quando eles entram no mercado de trabalho hoje em dia?
0: Quando a gente fala de... Eu lembro que... Vamos falar do ponto de vista de criação. Estava tendo até uma, uma conversa com os vice-presidentes de criação essa semana sobre isso. Antes, a, a seleção de criativos era feita através de portfólio impresso. Então, você tinha que imprimir, fazer uma pasta, colar, botar um lacrezinho e levar agência por agência. Se o cara pedisse para ficar com seu portfólio, você estava danada, porque aí você tinha que fazer tudo de novo. E quem não tinha dinheiro para fazer, não era visto. Hoje, você consegue fazer o seu trabalho, colocar ele num site, seja ele qual for, gratuito, pago, interativo ou não, e fazer com que o seu portfólio chegue a mais pessoas. E isso vale para todas as disciplinas. Então, eu acho que aí temos um ganho. tá é... O segundo ponto, também nessa onda, é que as redes sociais fazem com que você me ache muito mais fácil do que você me acharia. Então, é... eu, eu, eu ainda olho, em retrospecto, o quanto privilegiado eu fui de ter uma amiga que trabalhava numa grande agência. E aí esta amiga me indicou, eu participei de um processo. Se eu não a conhecesse, eu não sei se eu teria entrado no mercado tão rápido ou se eu teria entrado. Hoje, você consegue chegar até um head de uma área dando uma estalqueada em qualquer rede social. tá Não estou dizendo que vai dar certo ou não, mas você consegue acessá-lo de uma outra forma. Né? Então, eu acho que você chegar nas pessoas ela deu uma grande facilitada dentro desse contexto. A única coisa em que a gente, às vezes, esquece é que isso não significa que eu não tenho que é, construir a minha colocação para aquela vaga. Então, por exemplo, se eu, vou participar, eu, eu quero entrar no mercado de podcasts e eu quero que, me apresentar para o Lupe, para o Silvio e para a Mari. Eu não vou mandar um e-mail para os três, eu vou escrever um e-mail pautado no que é importante para a um e-mail no que é pautado no que é importante para o Silvio, e um e-mail pautado no que é importante para o Lupe. Esta customização e adequação de mensagem, ela faz muita diferença. entendeu? Então, eu acho que esta é uma transformação importante, e essa é uma coisa que os estudantes, as estudantes, precisam ter em mente. Primeiro, eu acho que foi até a resposta que eu te dei no começo. Você volta e, se, e, 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 e entenda quais são as suas fortalezas e suas fraquezas dentro do processo. Coloque como você pode oferecê-la para cada uma daquelas pessoas dentro da gestão e aí, a partir daí, você manda o um e-mail, manda a mensagem, faz o push né, para usar um termo. Eu, eu sempre gosto de falar para o meu time que nenhuma apresentação hoje que a gente faz tem menos de cinco apresentações. Então, qualquer cliente que eu tenha, eu vou ter que fazer uma apresentação cinco vezes. Pensa para o time de marketing, para o head de marketing, para o head da marca, para o vice-presidente, para o presidente. Pro presidente. Tá, vamos chutar aí quatro. Se eu levar quatro apresentações iguais, a chance de dar errado é toda, porque o que o vice-presidente espera dentro de uma mensagem não é a mesma coisa que a galera do marketing espera. Não significa que eu vou mudar o trabalho, só significa que eu vou adequar a mensagem para quem vai recebê-la. Então, eu acho que o cenário hoje nos possibilita Entender o que é importante para o Silvio. Então eu falaria de música para você. Eu falaria, olha, Gabi, eu também toco música, eu toco contrabaixo, estou estudando contrabaixo acústico. Estou muito longe de seu Charles Mingos Talvez quatro <risos> ou cinco reencarnações eu chego nele, tá? Minha, minha meta. Mas a gente já quebraria o gelo desse jeito. O que antes eu não conseguiria saber, entendeu? Eu não, eu não, eu não teria como saber quem é a, a Gabriela. Então acho que esse é um ponto que eu, que eu queria colocar.
2: Daniele Lopes, você está sendo acionada.
6: <risos> Vamos lá, então, com a última pergunta. Uh, eu queria saber do Tiago, dentre de todos esses anos né, que ele trabalha no mercado publicitário, uh, qual foi o trabalho mais desafiador que ele participou? Uou! É difícil?
0: É, é difícil.
6: Ou teve, eu... Ou...
0: Olha, eu vou falar de um trabalho que foi desafiador e que eu gostei muito que eu me orgulho muito, não sei se é o mais, tá? mas eu acho que se adequa na sua narrativa, que é a campanha da Fiat na época da Copa do Mundo, que foi o Vem Pra Rua. Uhum. Então, o Vem Pra Rua foi um movimento institucional da Fiat gigantesco, que foi lançado quatro semanas antes das grandes manifestações que tomaram conta do país. E foi naquele momento em que a gente começou a perceber que a música que nós havíamos escrito em parceria com o Falcão, que é o vocalista do Rapa, começou a virar um hino das manifestações. As pessoas cantavam o Vem Pra Rua nas manifestações. Então, como é que você lidaria com aquele contexto? E aí, a campanha continua, a campanha não continua? A campanha funciona, a campanha não funciona? E eu acho que ela foi um esforço de comunicação que foi... Tenso, desafiador e excitante. A gente acompanhou as manifestações em loco, a gente começou a entender se as pessoas ligavam aquela marca ao cliente específico ou não, qual era o impacto que aquilo teve em cada uma das praças ou dos clientes, se eu poderia continuar ou não com a campanha. Então, a gente teve que fazer uma, uma, uma pesquisa viva durante todo o processo, mas aquilo me deu uma das maiores lições da minha carreira, que é nós nem, e nenhuma marca é proprietária do esforço de comunicação que ela põe na rua. Então você pode registrar a mensagem, o logo, o que você quiser, mas a partir do momento em que eu coloco na rua, as pessoas reconstroem aquilo do jeito delas. Então, esse podcast aqui, por exemplo, alguém pode pegar, cortar, editar, juntar as minhas falas, fazer um puta meme. Uhum. Entendeu? Pode contor... Ela vira um organismo vivo. Então a gente tem que estar tá sempre muito pronto, consciente de que o que for feito e o que for para a rua pode ser transformado um milhão de vezes. Então, esse foi o maior aprendizado que eu tive e o, e o mais desafiador dentro desse contexto. Daí.
2: Show, bata desafio mesmo. Beatriz Gotti.
7: Legal. Bom, para fechar, então, é muito legal porque a gente vai pensando nas perguntas antes, né? De bater esse papo e conforme a gente vai conversando, a gente já vai refletindo sobre elas, né? Então, a pergunta que eu tenho... Para fechar, tem muito a ver com tudo que já foi falado, principalmente no, no que diz respeito assim, ao futuro da nossa profissão. É, a gente entende que hoje em dia você ser um profissional apenas tecnicamente qualificado não é mais suficiente, né? Você saber mexer em X ferramenta ou em X é, software não é o suficiente, você precisa ter aquele lado mais socio comportamental das soft skills. Então, eu queria saber como você faz para incentivar na sua equipe ou até em você mesmo, esse aprendizado constante, essa evolução, se você acha que são metodologias não convencionais, cursos, enfim, como é que você faz para se manter sempre atualizado?
0: Nossa, obrigado pela pergunta, Bia. Eu acho uma pergunta maravilhosa e eu acho que é um grande ponto não apenas de estudo, mas de incômodo meu, tá? incômodo no sentido positivo. Eu, uma das questões que eu aprendi, e aí até pegando carona na conversa que, que eu estava tendo com o Lupe anteriormente aqui no, no podcast também, a gente tem que, principalmente neste contexto de pandemia, entender os, os limites. Né? Os limites do profissional, os limites da pessoa, os sonhos, o incômodo, a vida dela. Eu não estou nem pensando em hard skills, technical skills ou soft skills, eu estou pensando no ser humano Beatriz como ela está, se ela está bem, ela está tranquila ela está feliz ela, ela, ela quer ser mãe, ela não quer ela quer namorar, ela não quer todas essas questões são importantes para que a gente crie um ambiente de trabalho propício para a Beatriz para que a gente crie um ambiente de trabalho para que a Beatriz se desenvolva até onde a Beatriz quer e talvez essa seja uma das grandes transformações que eu não sei se aconteceram ou pelo menos na minha vida, vou falar por mim em que eu percebi em que antes a gente criava um ambiente profissional para que as pessoas crescessem Então eu e crescessem do jeito que eu acho que era né? crescessem de assistente até vice-presidente agora uh, o que eu aprendi e o que eu construo dentro do meu time é entender até onde a Beatriz quer ir como pessoa e como profissional às vezes você não quer, você não quer ser promovida porque é burocrático demais você só quer ter um aumento maior, mantendo a sua profissão, você só quer cuidar da sua família, você só quer ter... Tudo bem você ter tempo para você, entendeu? Quando eu entrei na propaganda, eu não tinha tempo para nada, 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 nada. Eu não me dava tempo para nada. Trabalhava, 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 trabalhava. eu entendia que essa era a única forma de crescer. E aí a pergunta que eu nunca me fiz e que eu hoje não deixo meus times não fazerem, é até onde você quer o quanto você quer qual é o limite que você se coloca e esse para mim é um recado, por isso que a sua pergunta é, é maravilhosa, ela, ela não tem uma fórmula, é uma é um exercício de diálogo certo? Foi, foi, eu não lembro quem fez a primeira pergunta, que era sobre redes sociais e tal, é sobre ser transparente é sobre ter diálogo e é sobre dar uma resposta, então eu preciso falar olha Beatriz, é, o que eu espero de você aqui como profissional na Léo é isso e isso e aquilo, o que você espera da Léo? Diga para mim é uma relação de troca, certo? Você está me vendendo o seu tempo e eu tenho também de entregar algo além do dinheiro. Ah, eu espero aprender a, a fazer tal coisa legal. A gente vai criar um ambiente para que isso funcione. Nem todo mundo quer virar presidente de empresa. Nem todo mundo é workaholic. Graças a Deus que isso começa a ganhar uma, um espaço uma notoriedade maior. E por isso que eu falo que nós, como executivos de agência, ou a gente driva essa mudança, ou a gente mata as pessoas de baixo, ou a gente mata o nosso negócio, porque ninguém que é legal, ninguém que é uh, hypado no sentido de moderno, que provoca, que questiona, vai querer vir. Né? Então, e, e tem uma coisa que também é curiosa dentro dessa sua pergunta, é que pode mudar, a Beatriz pode mudar de ideia no meio do caminho. Então, ela, ela veio trabalhar no planejamento porque ela gosta do mercado financeiro e, de repente, ela mudou de ideia, ela falou, ah, eu não quero mais. Agora eu quero aprender a trabalhar com dados. Se eu não converso com a Beatriz, se eu não tenho... É, é, eu, eu não gosto de falar de feedback porque parece uma questão formal, embora seja. Né? Mas, assim, o quanto eu abrir o diálogo com ela e o quanto eu criar um ambiente seguro para que a Beatriz me diga eu não estou feliz, quero mudar para cá, quero aprender ali, quero crescer assim, quero crescer assado, nos ajuda a criar um ambiente mais propício e com melhores ideias. entendeu Então, é, é assim que eu... Tenho evoluído o meu jeito de pensar. Talvez na próxima podcast aqui que vocês me chamarem, sei lá, no, no 109, mais ou menos, yes. assim, ou no 70, dependendo da audiência, dependendo da audiência, a, a minha resposta tenha evoluído. Entendeu? E tomara. Mas hoje eu, eu, eu tenho enxergado dessa forma. a questão.
2: Bacana, puxa vida, que podcast legal. Snaia Braga falou com a gente lá de Vitória da Conquista na Bahia. Obrigado, Visnaya valeu mesmo.
1: Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de participar desse mega podcast, né? E é isso aí.
2: É legal, legal, obrigado. Gabriela Santos falando da Grande São Paulo... De Santo André, é, obrigado, viu, Gabi?
5: Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Silvio, Mari, Lupe. Muito obrigada, Thiago, por ter somado tanto com a gente. É, eu creio que as meninas também conseguiram agregar muita coisa. E é isso. Muito obrigada por essa oportunidade.
2: Demais, demais. Daniele Viviana Lopes, falando de Venâncio Aires, lá no Rio Grande do Sul. Obrigado, viu, Dani?
6: Eu que agradeço. Uh, achei muito bacana o nosso bate-papo. Acho que somou muito uh, conhecimento para mim aqui. Obrigado mesmo.
2: Beatriz Gotti Ribas Marques falando de Curitiba, no Paraná. Obrigado, Bia.
6: Foi muito show.
7: Recentemente eu fiz um estudo sobre o mercado, sobre a nossa profissão e foi muito massa poder trocar essa ideia com vocês, assim, tangibilizando mesmo o que foi estudado. Então, valeu a oportunidade.
2: Legal. Tiago, obrigado por vir, vir de novo aqui ao nosso podcast e, cara, de verdade, mesmo com toda a sinceridade, muito obrigado por ser, por, pela sua transparência é, e pela sua humanidade, tá? A sua fala foi muito carregada disso e a gente sai com um aprendizado muito grande depois desse papo. Muito obrigado mesmo, viu?
0: Eu que agradeço vocês pelo convite. A todas vocês pelas duras e diretas perguntas. <risos> Eu acho que o quanto mais, eu, eu, eu acho que como planejador, eu, eu aprendi que o, o melhor que eu posso fazer é construir perguntas. Porque quanto mais a pergunta for provocativa e incisiva, mais ela vai mobilizar. Sure. Então eu, eu me senti muito desafiado aqui, eu agradeço a todos vocês por tudo. E dá, uma,
2: dá um apertão bem gostoso aí no tomate, tá bom? Pode deixar. <risos> Legal. Mari Cruz, Mari Cruz estreou aqui na nossa mesa, no podcast. Obrigado, viu Mari?
3: Adorei a estreia, adorei ouvir as perguntas desses profissionais que já estão, é, já estão afiados, muito boas as perguntas. Adorei conhecer o Tiago, já acompanhava o trabalho dele à distância. Muito bom estar com vocês, Lupe, Silvio, muito bom
2: mesmo. Silvio, eu quero deixar essa fala para você porque há cerca de menos de uma semana a gente conversava sobre o papel da APP na questão uh, do, do, de, de, né, de ensinar, de trazer aí novos profissionais. Na, 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 queria que você falasse rapidinho sobre isso e te agradecer demais aí por estar com a gente.
4: Obrigado, Ale. Obrigado, Tiago, mais uma vez, pelas meninas. Snaya, procura a PP Vitória da Conquista. Gabi, procura a PP ABC, já estamos presentes aí também. Beatriz, vamos estar em breve em Curitiba. E Dani, tem a ARP aí no Rio Grande do Sul, que é super atuante, procura, eles estão fazendo um trabalho muito legal, viu? Alê, educação é o único caminho, cara. Não, tem, não vejo outra forma da gente mudar o mundo, mudar o universo ao nosso, ao nosso redor. Então, o que o Tiago colocou aqui a gente reforçou essa tese, ele é um exemplo disso, é um cara que não para de estudar e está toda hora buscando formas de se, de se tornar relevante para o mercado e, acima de tudo, para enfrentar a vida, né, Alê? Acho que a gente olha para o nosso negócio, mas, acima de tudo, olhamos para a vida, né? A gente tem que aprender. Então, de novo, a, a função e a missão da PP é essa mesmo, educação, aprendizado, compartilhar conhecimento, tecnologia, fazer perguntas, e, e ser diverso, ser plural eu acho que essa é a nossa missão e a gente está levantando essa bandeira com muita vontade com muito engajamento e não vejo outro, outros caminhos senão esse então, Thiago, mais uma vez muito obrigado eu tenho certeza que se a gente for fazer o, o fizermos um appcast daqui a, a seis, sete meses de novo contigo, você vai fazer outros aprendizados, outros conhecimentos então, isso é muito legal então, Leandro, mais uma vez, obrigado Mari de novo, obrigado. Até a próxima. Eu vou montar junto, Até. Pode... junto
0: Obrigado, gente. Foi um prazer. Muito obrigado. É assim. Uma boa tarde.
2: Deixa eu agradecer também aqui a AdStream, que dá aquela baita força para a App. E a Compass Colab, que edita, monta e distribui o nosso AppCast. A gente se fala na próxima edição. Valeu.
1: AppCast, o podcast da App. Acesse
0: appbrasil.org.br.